0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Hoy vamos a ver la vida del hombre en Cristo, hermanos. Vimos cómo la semana pasada, cómo el hombre muere en un hombre, ¿no es cierto? Viene el reinado de la muerte, esta semana vamos a ver, esta mañana vamos a ver la vida del hombre en Cristo, un maravilloso pasaje donde el tema, si se dan cuenta, es la vida, que yo diría, hermanos, es mucho más trascendental que los, que los últimos versículos del 12 al, al 14 que estudiamos, sin menospreciarlos, obviamente, sino que se nos muestra, pero en el sentido trascendental de que viene la vida a los hombres por medio de uno. Así que digo esto porque observen, por ejemplo, el versículo 17. Ustedes lo tienen ahí, observen el versículo 17. Dice, este, véanlo, ustedes pueden ver al final del versículo, dice que reinaremos, ¿en qué hermanos? En la vida. Y luego el versículo 18, nuevamente dice al final de ese versículo, observen que hemos sido recibidos o, o hemos sido recibidos en justificación de qué hermanos de vida, y luego el 21, observen otra vez, en el versículo 21 dice, vida eterna, ¿se dan cuenta? y así aquí tenemos la analogía de Pablo, este, en, en Adán hay muerte y en Cristo hay vida, ¿se dan cuenta? esa es la, la analogía que hemos venido tratando desde la semana pasada, en esta sección hermanos, Pablo nos deja ver que la vida viene solo a través de un hombre, ¿y quién es este hombre hermanos? Jesucristo Viene a través de Jesucristo. No hay otra forma, amigo, no hay otra forma, aunque tú quieras buscar alguna manera de entrar a esa nueva vida, no hay otra forma de heredar la vida eterna, según lo estamos viendo en la Escritura. No hay una manera de tener vida en Dios, de que, de que el alma del hombre sea cambiada, a menos que sea por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna obra personal, como lo hemos venido estudiando desde, desde hace semanas, para ser hechos justos, delante de Dios, sino a través de la fe y de, la, y, y de esta gracia que Dios derrama eh, y eh, que es en Dios y la fe en Jesucristo. dan cuenta? Así que si recuerdan, Romanos capítulo 1, capítulo 2, parte del capítulo 3, eh, ahí Pablo nos muestra cuán pecaminosos somos, ¿no es cierto? Ahí nos muestra cuán perdidos como hombres estamos o estábamos en esta vida y cómo somos sentenciados a una muerte eterna. Ahí se nos muestra en estos capítulos. Pero luego, hermanos, procede el apóstol Pablo a mostrarnos cómo la vida está disponible en el Señor Jesucristo. Y aquí empieza todo lo interesante, hermanos. Después de hablarnos de esa mortandad que va a llegar por medio de un hombre o ha llegado por medio de un hombre, muestra al Señor Jesucristo. Y esto cambia todo el pensamiento. Esto cambia toda la vida de la humanidad, ¿no es cierto? Esto es maravilloso, hermanos. Al estudiar esto, te das cuenta que es maravilloso. Ahora bien, esto nos lleva a plantearnos preguntas importantes, hermanos. Y una pregunta que podemos plantearnos esta mañana es, ¿cómo es que un hombre, así como Adán, cómo es que un hombre puede ser, y recuerden que esa analogía es una comparación, un sentido, este, solamente hay una, hay una analogía en, muchos, en un sentido, en muchos otros es sentido positivo para nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo es que un hombre puede ser la causa de que tantos hombres puedan llegar a ser justos delante de Dios. ¿No te has preguntado esto? ¿Cómo es que tantos hombres vamos a llegar o podemos llegar a ser justos delante de Dios? ¿No es que nosotros tenemos que hacer algo por nuestra parte, hermanos, para llegar a hacer eso? Podríamos llegar a preguntarnos esto, pero ¿cómo puede un hombre hacer algo que nos afecte a todos? Piénsenlo, un solo hombre, por eso les decía un, uno, un, uno. ¿Un solo hombre afecta la vida de cuántos, hermanos? De todos. Para responder esta pregunta, hermanos, Pablo hace una analogía y compara o hace la analogía entre, entre Adán y Cristo, donde el acto de un hombre, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, puede hacer justos a cuántos hermanos? A muchos, a todos, ¿no? Y el acto de un hombre como Adán, como Adán puede hacer que todos los hombres, que hermanos? Sean injustos, ¿no es cierto? Y mueran. Primera de los Corintios, afirma muy bien esto. Primera a los Corintios 15, 22. Observen, si quieren ir ahí para, para que entendamos esta parte, hermanos. Primera a los Corintios 15, 22. Observa lo que dice ahí. ¿Lo tienen? Dice, porque así como en Adán todos quermanos mueren, también en Cristo todos serán quermanos Vivificados, ahí está el paralelo de romanos, ¿no es cierto? En Adán mueren todos, en Cristo somos todos También vivificados Esto nos lleva hermanos a la segunda Parte de la analogía en los versículos 15 al 21, se dan cuenta Ya no la muerte Del hombre en Adán sino ahora La vida del hombre en Cristo Esto se convierte en el Punto relevante hermanos De lo que vamos a estudiar esta mañana La vida del hombre en Cristo Ahora bien, vamos a pasar A través de estos versículos Que son muchos hermanos y vamos a, espero que lo podamos terminar y me va a dar tiempo rápido de hacer esto, vamos a pasar a través de todos estos versículos y va a aparecer, cuando tú lo lees, va a aparecer que todo se repite, ¿no es cierto? Si tú lo leíste ahorita y lo entendiste, parece que todo es lo mismo, se repite, se repite, parece que dicen las mismas cosas una y otra vez, se está repitiendo, pero la repetición, hermanos, eh, no, en el sentido de la Biblia no es redundante, la repetición no es redundante, menos en la escritura, hermanos. Cuando algo se está diciendo tanto, tiene un sentido, hermanos. Tiene que ver, eh, tenemos que poner mucha atención, más que pensar que es redundante. Cada vez que este pasaje dice algo, hermanos, tiene algo nuevo. En realidad no es repetitivo, tiene, vamos a decirlo, es una pintura diferente. Tiene un mantis o un tono diferente. Es como si estuviera viéndolo del lado, del otro lado por la parte de abajo, por la parte de arriba, obsérvenlo, así lo leímos, lo está viendo, está diciendo esa, esa analogía, está comparando, pero lo está viendo desde muchas áreas, hermanos, y es lo que vamos a tratar de desglosar esta mañana, este, y, y, y esto nos ayuda a llevar un buen entendimiento de la palabra de Dios para entender cuáles son sus propósitos. Bueno, esta mañana vamos a ver algunos elementos, hermanos, que van a contrastar entre Cristo y, la vida de la Cristo, Cristo que da la vida a los hombres y Adán que da muerte a los hombres. Vamos a ver cinco elementos que contrastan, específicamente cómo en Cristo contrastan eh, eh, con Adán. El primer elemento, hermanos, observen ahí, es Cristo introduce abundantes beneficios, hermanos, por el don de gracia. Cristo introduce no solo uno, sino abundantes beneficios por ese don de gracia. Dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿cuántos murieron, hermanos? Muchos abundaron mucho más para los muchos que la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay abundantes beneficios por el don de la gracia en Cristo, hermanos. Aquí tenemos un contraste entre lo que es la ofensa y lo vamos a estar viendo así cada versículo entre lo que es la ofensa de Adán y el regalo gratuito de Cristo hermanos, ese es el contraste la palabra don que ven ustedes aquí, esta palabra don significa charisma o carisma es lo que significa en el griego y significa don, significa gracia, significa regalo gratuito esto es este eh, carisma, la palabra transgresión que ustedes ven aquí esta palabra, transgresión, para togma, significa pecado, falta, significa desviación del camino, significa delito, esas dos palabras. Entonces, lo que dice el versículo 15, solo para una traducción literal para ustedes, lo que diría es esto. El regalo gratuito no es como el pecado o la desviación. ¿Se dan cuenta? Son diferentes. El regalo gratuito no es como el pecado y la transgresión. ¿Tiene sentido para ustedes esto, hermanos? Esto no es igual a esto, es lo que está diciendo Pablo. Son análogos porque un hombre con un acto afecta a muchos, ¿no es cierto? El acto de Cristo afecta a muchos, el acto de Adán afecta a muchos. Son análogos en ese sentido, pero el acto en sí de cada uno de estos hombres es muy diferente. ¿Se dan de cuenta de esto, hermanos? El acto es diferente. Así que lo que Adán hizo, hermanos, hizo lo que fue... Adán, lo que hizo Adán es que hizo una desviación, según el, la traducción de esta palabra. Y fue una desviación, y fue una desviación que fue mala, ¿no es cierto? Una desviación malvada, una desviación pecaminosa. El punto es esto, hermanos. Adán hizo algo malo delante de Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Pero en términos de nuestro Señor Jesucristo, es un regalo. Y es un regalo, ¿qué, hermanos? Gratuito. ¿Se dan cuenta? Cristo hace lo que es expresivo de la mente, del corazón de la voluntad de Dios. Cristo hace la voluntad de Dios. Y por lo tanto, cuando Cristo hace esto, hermanos, es bueno, es justo y es agradable delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, cada una de estas cosas tenía un efecto distinto, ¿no es cierto? Cada acto que hizo cada hombre tuvo un, un efecto distinto en sí misma. A través del acto de la ofensa, de esta maldad de Adán, ¿qué pasó, hermanos? Muchos están, ¿Qué? Muertos, muchos siguen estando, ¿qué hermanos?, literalmente, ¿qué?, muertos, ¿no es cierto?, la pregunta aquí es, ¿cuántos son los muchos?, porque por si la transgresión de aquel uno murieron, ¿quiénes, hermanos?, ¿cuántos son los muchos, hermanos?, según lo hemos estudiado, ¿cuántos son los muchos en Adán?, todos, ¿se dan cuenta de esto?, muy importante, hermanos, todos son los muchos?, Pablo usa la palabra «muchos» aquí dos veces, hermanos. Primero para Adán, y para Adán entendemos que muchos son, cuantos. Todos, ¿se dan cuenta? Aunque «muchos» significa todo, esta palabra «muchos» significa todo, cuando dice en este versículo 15, «abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo», realmente esta palabra, hermanos, «muchos» significa «muchos», no «todos». Hablando de esta palabra. Muchos, pero no todos. ¿No? Así como que muchos no significa muchos o todos y muchos significa no todos. Bueno, lo explico así de sencillo, hermanos. Los muchos en Adán abarca a quienes A toda la raza humana, hermanos. Lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Abarca a la toda a toda la raza humana. Pero la gracia y el don de Dios que vemos aquí por medio de la gracia de un hombre, ¿quién es? Jesucristo para los muchos, abunda o abarca, hermanos, en el sentido de que están al alcance de todas las personas, aunque no todos se apropian de esta gracia, de este perdón. ¿Sí me explico, hermanos? Es tan simple como eso. Es para todos, está tan amplio, es para todos, pero no todos se apropian de esta salvación. ¿Se dan cuenta? Bueno, así que el pecado de Adán involucró a toda la posteridad todos están involucrados ahí, todos eran culpables en Adán, todos ellos fueron arruinados por Adán, ¿no es cierto?, entre ellos estamos tú y yo, toda la posteridad, de modo que cada ser humano nacido en el mundo, ¿cómo nace hermanos?, ¿se acuerdan que lo explicábamos en cuanto a los bebés?, ¿cómo nace todo el mundo hermanos?, pecadores, ¿se dan cuenta?, y ni siquiera, Recuerden ustedes, tiene que cometer un pecado alguien o un bebé, tiene que cometer un pecado para, para estar condenado, para estar sentenciado a muerte, ¿verdad? No tiene que hacerlo. Ya viene sentenciado a muerte, ¿no es cierto? Ahora noten, Adán hizo esto, pero ¿qué hizo Cristo, hermanos? ¿Cuánto hizo Cristo? Mucho más, dice la Escritura, mucho más tuvo mayor efectividad lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. El don gratuito, que ustedes ven aquí, el don gratuito, hermanos, tuvo mucho más efecto. El don gratuito de Cristo no solo liberó a los hombres de la muerte, porque eso es lo que hace, ¿no es cierto? Nos libera de la muerte. No solo nos libera de la muerte, no solo nos devolvió esa inocencia de Adán, sino que nos llevó ahora a la justicia en Cristo. Esto es, no solo nos dio vida, sino que nos justifica por medio de Cristo delante de Dios. Así que, Dios, así que en, Adán, en, en Cristo tenemos mucho más. ¿Se dan cuenta de esto? Hay un, hay un, eh, hay un cierto sentido, hermanos, en, en, en el que el pecado de Adán trajo una respuesta única. No sé si me explico en esto. ¿Qué es lo único que hizo Adán, hermanos? Una, ¿Cuál fue la respuesta única? Simplemente, ¿qué pasó con el pecado de Adán? con todos nosotros, ¿cuál fue esa respuesta única? Murieron. ¿Qué más provocó eso? Nada, solo muerte. El punto es, tú mueres y estás muerto y se acabó, ¿no es cierto? Nos queda claro eso. Eso es lo único que logró Adán, todos entendemos esto. Pero cuando Cristo redime, hermanos, según este texto, cuando Cristo redime, no solo trae la redención, ¿no es cierto? No es la única cosa que viene, es la redención la que nos abre, ¿qué, hermanos? Somos redimidos, somos revividos, nos da vida y nos abre todas aquella, toda aquella gloria, todas aquellas maravillas que vamos a, a tener, no solo en esta vida presente, sino en la vida futura. ¿Se dan cuenta de esto? Trae mucho más cosas. Es por eso que dice el texto que mucho más para los, para los muchos vendrá la gracia y el don de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón, dice que abundaron para muchos. explico, hermanos? Ahora sí. El único acto de Adán tiene una reacción única para todos los hombres. Y el único acto de, de Cristo tiene una razón, una, una, una acción o una reacción, ¿qué hermanos? ¿Única? No, múltiple, ¿no es cierto? Trae múltiples bendiciones, múltiples bendiciones e, 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 eternas para aquellos que creen en Él. Entonces, aquí hermanos, debemos, aquí debemos empezar a pensar, a ver Señor, ¿cuánto me has, cuánto me has dado tú? En cuanto, a, en cuanto a mi redención, si te das cuenta cuánto ha cambiado en tu vida hoy en cuanto a la redención en Cristo, te dejó solamente vivo, de entre los muertos, según Efesios, antes estabas muerto ¿no es cierto? Pero ahora estáis vivos en Cristo. ¿Qué más tienes en Cristo, hermano? Hoy hay un cambio en tu vida. Hoy hay, hoy hay, hoy hay actitudes que han cambiado en tu vida hoy tal vez aprendes a amar de mejor forma a tu esposo o a tu esposa aprendes a amar aun cuando esté equivocado tu hermano o tu hermana aprendes a amarlo, ¿por qué hermanos? porque trajo más cosas Cristo, trajo transformación a nuestra vida, ¿se dan cuenta de esto hermanos? en Adán ¿qué pudo pasar hermanos? cuando tú moriste en Adán ¿qué pasó? nada ¿se dan cuenta de lo maravilloso que está diciendo Pablo aquí hermanos? esto es grande hermanos, así que eh, eh, en, en el acto de Cristo vino, vinieron múltiples cosas a nuestra vida bueno ahora bien dice el versículo 15 hermanos que lo que se ofrece en Cristo es la gracia de Dios y el don por gracia ahora ¿por qué usa la palabra gracia tantas veces Pablo aquí hermanos? y de esta manera tan especial ¿por qué lo usa aquí Pablo esta palabra gracia? bueno porque la gracia de Dios hermanos expresa uno de los atributos del mismo. ¿Te das cuenta? Está expresando quién es Dios mismo eh, y, y manifiesta ese atributo. En otras palabras, a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la gracia de Dios, que es un atributo inherente a su naturaleza, ex, se expresa a los hombres en un don de gracia que llega por medio de quién, hermanos? del Señor Jesucristo. El, el atributo de Dios, que es gracia, se revela en nosotros o llega a nosotros esa gracia por medio de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta? Así que por un nombre, Jesucristo, viene el don, viene la salvación, viene la justificación, viene la justicia. ¿Se dan cuenta que no viene un solo, una sola cosa? Vienen todas estas cosas que expresan un atributo de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Gracia. ¿Por qué, ¿Por qué lo expresan y por qué te estoy diciendo esto, hermanos? La pregunta es, ¿quién de ustedes y yo merece esto? En absoluto, hermanos. ¿no? Como decía yo la otra vez, y no voy a entrar a detalles, pero muchos pueden decir, bueno, yo no pedí nacer. Te expliqué eso, hermanos. El asunto es que la gracia de Dios, eh, Él podría haber hecho contigo cualquier cosa, pero en la gracia de Dios se manifestó en Jesucristo para salvación tuya, aún sin merecerla. Te das cuenta, es el regalo gratuito, de la maravillosa gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, la gracia de Dios entonces, piénsenlo así, hermanos, viene a nosotros y hace más que solo reparar lo que Adán arruinó, ¿no es cierto? Hace más que solo reparar lo que lo que Adán perdió. Nos lleva al hombre de vuelta, ¿no es cierto? Nos trae, nos trae estábamos caídos, ahora estamos levantados, nos, nos lleva a eso y nos lleva a través de la inocencia a una justicia eterna nos lleva a más cosas hermanos será esta justicia eterna hermanos, será una apertura a todas las bendiciones futuras a todas las riquezas de la eternidad que se que está, que nos han otorgado en Dios ahora a nosotros hermanos, se dan cuenta así que la efectividad del don de Cristo es mayor que la ofensa de Adán, se dan cuenta de esto lo que hizo Cristo es mucho más efectivo que la caída, que la ofensa que, que hizo Adán delante de los ojos de Dios. Ahora, una cosa, hermanos. El acto de Adán puede ser anulado, ¿no es cierto? Y fue anulado. Lo que hizo Adán fue anulado, pero el acto de Cristo, hermanos, ¿puede ser anulado? ¿Cuál fue el acto de Cristo, hermanos? Morir por nosotros. ¿Puede ser anulado? ¿Es algo que nos tiene que pensar? No, puede ser anulado ese acto de Cristo, te pregunto, ¿cuándo pierdes ese acto de Cristo en tu vida? Esto es, ¿cuándo pierdes la salvación? ¿Cuándo pierdes el, 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 la bendición de estar en la vida eterna? De, de estar en la resurrección de, de los muertos en su momento. ¿Cuándo lo pierdes? Pero en Adán sí se, no, se, se pierde. ¿No es cierto? En Cristo no se pierde nada. ¿Te das cuenta? Hoy gozamos de una vida espiritual... Hoy gozamos de, de características diferentes porque en Cristo no perdemos nada, hermanos. Nadie puede decir, un verdadero cristiano no puede decir, eh, es que yo hoy fui cristiano, mañana no. ¿Estás de acuerdo en esto? Eh, la realidad es que nunca fuiste cristiano. Ese es el asunto, hermanos. Así que, ¿cuánto tiempo vas a tener todo esto? Para siempre, por los siglos de los siglos, para toda la eternidad. ¿Te das cuenta de esto? Esto es impactante, hermanos. Cuando lees este pasaje, pues, ponete a reflexionar así. Un segundo elemento, observa. Versículo 16. Cristo llevó los pecados de todos los hombres, no solo el pecado de uno, hermanos. ¿No? Aunque parece que está repitiendo lo mismo, observa lo que dice. Y con el don, ¿qué es el don, hermanos? Y con esa gracia inmerecida, no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, ¿qué dice, hermanos? El juicio vino a causa de uno sol, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas, ¿qué, hermanos? Transgresiones para justicia. Bueno, este texto, hermanos, nos muestra hasta dónde llega la condenación de Adán y hasta dónde llega la justificación de Cristo. ¿Lo pueden ver? Hasta dónde llega el impacto de Adán y hasta dónde llega el impacto de nuestro Señor Jesucristo, en, esto, en este caso la justificación una vez más, hermanos, lo que está diciendo Pablo es, es que el que peca y el que ofrece el regalo, el que está pecando a Adán y el que está ofreciendo el regalo no es lo mismo. Es diferente, otra vez. Aunque parece repetitivo, lo vuelve lo, y sí lo vuelve a decir, dice, esto es diferente. ¿Están de acuerdo que es diferente, hermanos? Hasta ahorita cada hombre que ha nacido en el mundo es qué, hermanos? Un pecador. ¿Debido a qué? Debido a cuántos pecados a un pecado cometido por cuántos hombres, hermanos? Por un hombre, ¿quién? Adán. Cuando Dios pone el juicio, hermanos, por el pecado y condena a los hombres, es por uno, ¿no es cierto? Por un pecado que él hace esto, por eso condena, por este pecado. Pero mira al final del versículo 16, observa. El regalo gratuito no es de un pecado, sino de qué, hermanos, o de cuántos. De muchas qué, hermanos. Este regalo no es solo por un pecado, sino por cuántos pecados? Muchos, ¿se dan cuenta? Así que el alcance es diferente, ¿no es cierto? Un pecado con Adán y muchos pecados o transgresiones, como dice aquí, en relación con nuestro Señor Jesucristo. Si observan bien, el, el versículo 15 enfatiza que es un solo hombre y el versículo 16 enfatiza que es un solo qué. Pecado. Un solo hombre, un solo pecado, una sola transgresión. Ahora bien, ¿qué quiere decir muchas transgresiones? Bueno, el juicio sobre toda la raza humana procedió de un pecado, ¿no es cierto, hermanos? Pero la justificación a través de este don gratuito de la gracia procede de ¿cuántas transgresiones? De muchas pero lo que simplemente está diciendo es que el único pecado de Adán, ¿qué hizo hermanos? ¿Condenó a quienes? A todos. Pero Cristo en su justificación puede perdonar todos, ¿qué hermanos? Todos los pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿no es más grande el único acto de, el único acto de Cristo que el único acto de Adán? ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Cristo ha hecho más que quitar la maldición. Observen, hermanos. Él da justificación de una... ¿De cuántos pecados, hermanos? De una innumerable carga de pecados. ¿Te das cuenta? Imagínate que se tuviera... Que se tuviera una, una, una justificación. Si dicen, ¿sabes qué? Es que si tienes más de diez, ya no. Ya no pasas al cielo. Qué triste sería eso, ¿no? Aquí la gracia dice, mi gracia cubre qué todos los pecados ¿te das cuenta? ¿cuántos pecados hermanos les pregunto se necesitan para que Dios condene a toda la raza humana entonces? ¿cuántos? uno solo se requiere un solo pecado para que Dios condene a toda la raza humana cuando te hago esta pregunta hermano, ¿no te dice esto algo acerca de lo que Dios ¿qué actitud tiene a Dios delante del pecado? ¿Sí me explico hermanos? Si Dios condena a toda la raza humana por todos los pecados, por, por, por un solo pecado, condena a toda la raza humana, ¿qué te dice esto de Dios? ¿Qué piensa Dios acerca del pecado? ¿Qué te dice, qué piensa Dios acerca de todos tus pecados que has cometido? Si solo por un pecado condena a la raza humana. Aquí nos debe poner a pensar wow, to, todos estos pecados que yo cometo, ¿cómo ponen la, el, el carácter de Dios? Te lo pongo simple. En, tu niño tira la leche en la mesa, ¿no? Y, y, y tú estás harto de... Y, y si lo vuelve a hacer, ¿qué haces, hermano? Harto, harto, harto. Dios, por una sola cosa, hermanos, condenó al mundo. Solo quiero que, que piensen esto para que empecemos a o, o tratemos de pensar cómo es mi pecado delante de los ojos de Dios, hermanos. ¿Te das cuenta? Déjame decirte que él no ha cambiado de posición en cuanto a ver el pecado o, o, o ya cambió su posición en cuanto al pecado de Adán con nosotros, hermanos, ¿no? Eh, eh, déjame decirte eso. No no lo ha cambiado. Él siente exactamente lo mismo. En esta época contemporánea, en este mismo día Acerca del pecado que antes, hermanos Es lo mismo Si lo piensas bien ese, ese pecado que pudiste cometer hoy Que pudiste cometer ayer Que pudiste cometer la semana pasada Es igualmente suficiente Para haber condenado a toda la raza humana ¿No es cierto? Con uno de tus pecados que, que tú lo hubieras hecho Era suficiente para condenarnos a todos Y enviarnos a todos, hermanos Al lago de fuego ¿No es cierto? Excepto por la gracia de Dios. Esto no sucede, hermanos. Piénsalo. Dios no permitió que los hombres pecaran por un tiempo. Y, y luego dijo, bueno, voy a permitir que todos pequen por un tiempo. Y cuando ya se acumule una bola de pecados, entonces voy a actuar. ¿Lo hizo así, hermanos? No. ¿Qué hizo? Un solo pecado vino condenación. ¿Te das cuenta? Observa. El hombre, Adán, Cometió un pecado y Dios condenó a toda la raza humana. ¿Te das cuenta? Increíble. Hermano. No sé si esto te parece increíble. Un solo pecado y todos fuimos condenados. Esto nos, nos tiene que llevar a sentarnos a ver el carácter de Dios en cuanto a todos los pecados que cometemos diariamente, hermanos. ¿No te das cuenta? ¿Te das cuenta? La gracia se derrama... Tan fuertemente nosotros, si por un solo pecado exterminó o quiso exterminar a la raza, hermanos, ¿cuánto, ¿cuánto más ya estaríamos muertos todos? Porque Dios no soporta el pecado, hermanos, pero es solo por gracia. ¿Te das cuenta? Esto te ayuda a pensar, este, a, a mirar en tu propia vida y te preguntas, ¿qué, Señor, ¿qué piensas acerca del pecado? Eso valdría la pena hacer un ejercicio, ¿no? Señor, ¿qué piensas en cuanto al pecado? ¿Qué piensas en cuanto a mi pecado? Y saben una cosa, mis amados hermanos y amigos, esto no solo dice cuánto Dios odia el pecado, ¿no es cierto? Eso no nos muestra cuánto es el carácter santo de Dios delante del pecado, sino que te dice algo más. Si, si el pecado es, es terrible para el Señor y lo detesta y lo odia, hermanos, y por un solo pecado eh, el, el mundo fue condenado, ¿qué te dice más acerca de Dios entonces, hermanos? Piénsenlo bien, ¿qué te dice más acerca? Si el pecado es tan fuerte, y leyendo este texto, este texto, ¿qué te dice más acerca de Dios? Su gracia, ¿qué, hermanos? Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. ¿Te das cuenta? ¿No es verdad que su gracia es mayor? ¿No es verdad que hoy deberías estar muerto? Pero más allá de todos esos pecados que cometes, su gracia, hermanos, dice Pablo, sobreabunda. Hermanos, hoy podemos escuchar estos hermosos cantos de los pájaros. Porque Dios en su gracia nos ha permitido vivir. Una vida física y una vida espiritual, que son los dos elementos que se requieren para la salvación. ¿No es cierto? Entonces, escucha bien esto. Lo único que es más poderoso, hermanos, en el corazón de Dios que su odio es el amor por los pecadores, ¿no es cierto? Es, es el amarnos más todavía que aún ese pecado que, que podemos cometer delante de esa santidad. Dios fue a eso, hermanos, a tal extremo llegó, hermanos, que quiso proveer salvación para ti y para mí, a pesar de ser pecadores. ¿Te das cuenta de esto? Impresionante, hermanos. Tercer contraste, diferente a lo que hace Abraham, ¿no es cierto? Tercer contraste. Observen el versículo 17, pues si por la bueno, observen, Cristo trae, ya lo vimos, trae, en esa bendición trae un resultado especial, ¿qué es lo que trae? Vida, trae vida, hermanos, obsérvenlo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí se podría decir, hermanos, que hay una diferencia en cuanto a lo que hizo cada uno, ¿no es cierto? Hay una diferencia en los actos, en el acto de Adán, en el acto de Cristo, hay una diferencia. Adán, Adán, ¿qué trajo, hermanos? Trajo el reino de qué? Y Dios, en Cristo, trajo el reino de qué, hermanos? De la vida, ¿no es cierto? Cuando Adán pecó, ¿con cuántos pecados, por cierto, hermanos? Con uno, cuando Adán pecó, no tenía, hermanos, en ese momento, piénsenlo, trasladémonos a ese tiempo, cuando Adán peca por un solo pecado, no tenía la idea de lo que iba a producir, ¿Te das cuenta? ¿Qué iba a producir Adán pecando en ese momento, hermanos? ¿O ustedes sabían que él, él, él sabía que iba a afectar a, a, a muchos, como dice Pablo? ¿Esto es a todos? ¿Él sabía esto, hermanos, en un sentido? No. Entonces, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que Adán este, pensó cuando que iba a poder sacar? ¿Qué provecho iba a sacar Adán al hacer esto, hermanos? ¿Qué es lo que pensó Adán? Porque cuando Eva pecó, hermano, cuando, era, cuando Eva fue tentada, la serpiente eh, lo que le dijo fue, si comes de este fruto serás como quién, Dios. como Dios, ¿no es cierto? Y Adán en, en, no, fue sentado, no fue tentado en ese sentido, hermanos, pero una cosa es cierta, cuando tú lees el texto en Génesis, este, ¿qué decidió Adán? ¿Qué prefirió Adán? Ser como Eva, ¿no es cierto? Porque comió del fruto, ser como Eva, este, por lo menos como Eva, y así se unió a su pareja, en ese sentido. Así que ese pecado no tuvo absolutamente, el pecado de Adán, ¿qué eficacia tuvo, hermanos? ¿Qué, qué, 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 de positivo, ¿qué sacó Adán de positivo en ese pecado? Nada, no hubo nada, hermanos. Ese pecado no tenía la capacidad de producir el resultado que, des, que deseado, o por lo menos el resultado que ellos deseaban con el engaño que, que se produjera en ellos. No hubo ningún resultado, hermanos produjo todo lo contrario de lo que querían, ¿no es cierto?, ¿los hizo como Dios?, ¿no?, no los hizo como Dios. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos?, los condenó. En lugar de hacerlos iguales a Dios, ¿qué pasó?, un solo pecado los condenó. El pecado de Adán nos puso en contra de Dios y entonces entra a reinar en este mundo, en esta humanidad, ¿qué?, la muerte, ¿te das cuenta?, pero por otro lado, hermanos, en Cristo, ¿qué se produjo, hermanos? Mucho, dice Pablo, se produjo mucho. Hay mucho más, mucho más los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. La justicia en Cristo, hermanos, nos hace justos con Dios y reinamos. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora bien, ¿qué significa reinar lo que está hablando aquí, hermanos, más reinaron en la vida. ¿Qué significa reinarán o reinaron en la vida por medio de Jesucristo? ¿Qué significa reinar en la vida por medio de Jesucristo? Significa estar vivo, ¿no es cierto? Hoy estás vivo, no está sucediendo lo de Efesios 2. Pablo le hablaba a los Efesios y le decía, en otro tiempo ustedes vivían, ¿no es cierto? Eran cadáveres espirituales, pero hoy están vivos. ¿No es cierto? Entonces significa estar vivo. Y si, si estás vivo, significa que tienes vida espiritual. Y si tienes vida espiritual, tendrás vida eterna. ¿Te das cuenta de esto? Todo eso trae, trae en el acto de Cristo ahora. En Cristo gozas de vida espiritual abundante. En Cristo go gozas de vida espiritual gloriosa, hermanos. Y dice que no solo tenemos vida, sino que reinamos en la vida. ¿Te das cuenta? reinamos en la vida como reyes como si heredáramos de Dios hermanos todas esas cosas todas esas posesiones que le pertenecen, que le pertenecen a Dios ahora en esta vida son nuestras no es maravilloso esto hermanos no es precioso Colosenses 3:3 3, lo afirma ahí. vayan a hermanos Colosenses 3:3. 3, observa lo que dice ahí precioso versículo aquí hermanos para apoyarnos en lo que estamos diciendo dice porque habéis muerto es verdad hermanos la pregunta es, a ver, ¿cómo es que he muerto? Porque habéis muerto. ¿Cómo es que he muerto, hermanos? En, en Adán, ¿no es cierto? En los lomos de Adán, yo, yo vengo siendo un pecador. Entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿cuál vida, hermanos? Esa vida espiritual, esa, esa nueva vida, ese nuevo creyente, ¿no es cierto? Nuestra vida está aquí, hermanos escondida con Cristo en Dios bueno no significa que está escondida ahí hermanos ¿no? Eh, no voy a entrar a este texto pero rápidamente les comento cuando dice escondida es que ¿quién, quién la puede ver hermanos ¿Quién puede ver esa vida solo tú como creyente es por eso que alguien te dice este no eres creyente ¿Qué es eso me dice que soy pecado yo no lo no, veo no, no, yo soy bueno no sé si te das cuenta, a los ojos de los no creyentes, tu vida se escondida. Pero tú entiendes todo esto. Bueno, no es que no es la finalidad de esto, pero ese es el punto, hermanos. Ahí está lo que produjo Cristo en nosotros. Y nuestra vida está escondida. ¿En quién, hermanos, por cierto? En Cristo, ¿no? Cristo, con Cristo en Dios. Entonces, estamos reinando en una nueva vida en Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? Importante, hermanos. Qué importante es entender nuestra salvación, ¿no es cierto? Digo, checa tu hogar, checa tu matrimonio, checa tus relaciones personales y ve si ahí está una nueva vida en Cristo, hermanos. Ve si está escondida la vida, en Cristo, la, la vida de Cristo en Dios. Velo hay, para ver una verdadera relación con el Señor, si esa salvación ha llegado a ti, si esa gracia se ha derramado en ti. ¿Te das cuenta? Porque en casa, hermanos, hay... O sea, nuestra vida se revela realmente en, nuestra, en nuestro andar diario. Y muchos de nosotros sabemos quiénes somos en nuestro andar diario, si realmente es así. Por eso la importancia de entender este pasaje, la única manera en que puedes llegar a obtener esta vida es en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dios, si lo ves así, mis amados hermanos y amigos, Dios es un Dios transformador de vidas, ¿no es cierto? ¿Ha transformado tu vida? Muchos de ustedes, yo los conozco, hermanos, y sé que en muchos de ustedes Dios realmente ha transformado su vida. Probablemente en otros no, pero en muchos de ustedes se ve que Dios ha transformado su vida. Dios, mis amados hermanos, transforma la vida. En Jesucristo puedes llegar a ser alguien diferente, alguien diferente a lo que eras antes, ¿no es cierto? Y por cierto, hermanos, un paréntesis aquí, no, tú no puedes retroceder cuando ya en Cristo has sido transformado es imposible, tal vez lo que pasa es que hay apatía en tu vida o no estás dejando grado al Espíritu o bien no tienes a Cristo y has vivido engañado por tiempo, te das cuenta, entonces en Jesucristo podemos llegar a ser diferentes, podemos llegar a ser Distintos a lo que éramos antes, hermano. Te pregunto: ¿esto no te trae alegría? ¿No te trae gozo a tu vida? Saber que fuiste, que tu vida ha sido transformada y ahora eres salvo. Convierte, piénsalo así: Convierte a un hijo de Adán, lo convierte a un hijo de quién, hermanos? Convierte a alguien que estaba muerto en qué, hermanos? En alguien vivo. Eso es lo que está pasando. Y no solo obtienes vida, sino que reinas en la vida. Te das cuenta? Ahora, te has preguntado cómo es que reinamos en esta vida, cómo es que reinamos en esta vida, cómo reino en esta vida, cómo es que si Dios me ha hecho una nueva criatura reino en esta vida. Ahora tienes la capacidad, tienes el poder sobre el pecado, hermano. No sé si te das cuenta de eso. Si antes querías hacer algo malo, hoy ya no eres esclavo de eso, hoy reina sobre eso. Tienes el poder en el Cristo sobre eso y puedes decir: No quiero seguir viviendo esta vida, ya no soy un siervo, ya no vivo en esclavitud, de, 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 de este, este yugo de esclavitud que ofende a Dios. Ahora reino sobre eso porque mi vida ha cambiado. Ahora tomo decisiones correctas, ahora puedo ver entre el bien y el mal. ¿Te das cuenta? Por eso dice: Ustedes ahora reinan. Hermanos, por eso es que podemos ver que en muchas personas no se reina y en otras personas sí se reina. Déjame decirte que alguien que tiene una lupa muy bien para los creyentes es el mundo. Y el mundo sabe en un sentido quién reina y quién no reina. Y a veces no solo el mundo, a veces a nivel familiar, tu familia sabe quién reina y quién no reina. ¿Te das cuenta de eso? Pero el punto es este, hermanos. En Cristo no solamente se nos otorgó la vida, sino ahora se nos otorgó, otorgó reinar en este mundo, hermanos. Y obviamente en un futuro, con el Señor para gloria de Dios, ¿no es cierto?, no, no porque nosotros seamos reyes, somos sus súbditos, pero ese es el punto, eh, tenemos hermanos, en esta vida tenemos autoridad y poder, ¿poder sobre qué?, ¿sobre qué tenemos hermanos?, ¿poder sobre qué?, poder sobre el pecado y poder sobre las tinieblas, hermanos. ¿te das cuenta?, poder sobre el pecado y las tinieblas, si eres cristiano, Reinas en el sentido de que tienes poder sobre el pecado Por esta razón Pablo en el capítulo 6 versículo 17 Lo vamos a estudiar más tarde, semanas más adelante hermanos Pero observen una probada de esto Romanos 6 versículo 17 ahí adelante de su texto Observen Dice Pero gracias a Dios que aunque erais, ¿qué, hermanos esclavos del pecado Gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertado del pecado, ¿qué pasó, hermanos? Liberado de esa esclavitud, libertado de ese pecado, ¿qué pasa, hermanos? Vinimos a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. ¿Te das cuenta? El punto es, ya no eres una víctima del pecado. ¿Ahora quién reina? Tú. El que era adúltero por obviedad, hermanos, debería de haber dejado de ser adúltero. El que era mentiroso, por obviedad espiritual, ¿qué debería haber dejado de ser? Un mentiroso y hablar, ¿qué? ¿Verdad? El que hurtaba, hermanos, por obviedad espiritual, ¿qué debería de hacer ahora? Trabajar y obtener todos los bienes. El que habla mal de los demás, ¿qué debería por obviedad hacer, hermanos? Bendecir y, y dar gloria a Dios por, por medio de ver a los demás como superiores. ¿Te das cuenta? Tienes poder y autoridad por el poder de Dios y su Espíritu en todas estas cosas. Ahora ya no eres diferente. ¿A cuántos de ustedes a mí me han llegado, hermanos? No, hermanos, yo conozco, yo conocí a este hermano. No doy nombres, ¿verdad? Ah, para. Yo conocí a este hermano y obviamente, hermanos, no es el mismo. Es cierto. Bueno, digo, hay personas que quieren ver la perfección en un creyente y, y déjame decirte Doctrinalmente no han leído la escritura Están equivocados Nadie es perfecto en este mundo hermanos Eso se llama juzgar Sentarse en el trono de Dios Olvidarse del perdón en las personas es, 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 Entrar a misericordia Es no haber recibido la gracia de Dios ¿Te das cuenta? Pero si eres un verdadero creyente Tú sí tienes que mostrar cambios si puedes llegar a pecar, sí. Pero hermanos, Dios va cubriendo cada pecado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuántos pecados cubrió Cristo, hermanos? Transgresión tras transgresión es lo que dice la escritura, transgresión tras transgresión. Y esto no me anima a pecar más, hermanos. Lo vamos a ver más adelante. ¿Pecaremos? Eh, eh, Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero hermanos, pero sí me lleva a ver la gracia de Dios, ¿no es cierto? Hoy hoy pecamos, hermanos. Tal vez te levantaste y hoy pecaste, pero por su gracia no has sido consumido esta mañana. Hoy sigues adelante, ¿no es cierto? Y por eso estás llamado, hermano, como tienes poder sobre el pecado, sobre todas esas, sobre las tinieblas, estás llamado a vivir una vida santa, ¿no es cierto? Estás llamado a vivir una vida justa, una vida que sea triunfante a los ojos de Dios y a, a los ojos de la sociedad, hermano. Por eso no hay cristiano que pueda decir, es que yo no puedo hacer esto, y me es difícil vivir como cristiano. No, no, no. ¿Es difícil? Sí, la Biblia nos dijo que era, que era difícil, que no solamente nos llevábamos la bendición de ser salvos, sino de padecer junto con nuestro Señor Jesucristo tantas cosas. Así que no nos sorprenda eso. El punto es, si ha venido nueva vida en ti, tu vida debe ser diferente porque ahora tienes poder. Ahora el poder del Espíritu Santo está en ti. Ahora reinas por el privilegio que Dios te ha dado en ser una nueva criatura. ¿Te das cuenta de esto? Somos diferentes, hermanos. Nuestra vida debe demostrarse diferente a las demás personas. Un cuarto un, un cuarto elemento, hermanos, que contrasta. Versículos 18 y 19. Cristo es la obediencia a Adán que es, hermanos la desobediencia, observenlo. así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres qué hermanos, la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos eran qué hermanos, constituidos justos. No entro al detalle del versículo 18, si ustedes lo cierran bien ahí, solo resume todo lo que hemos dicho hasta ahorita. El versículo 18, a través de un hombre, Adán viene el pecado y trae condenación y trae muerte. A través de un hombre, Cristo, viene la justicia, viene la vida, justificación y vida. ¿Se dan cuenta? Versículo 18. Así que después de resumir esto del versículo 18, llega Pablo en el versículo 19 y dice... Eh, obsérvelo esto nos lleva Este versículo 19 nos lleva a la naturaleza esencial De cada acto, del acto de Adán y del acto de Cristo Observa, la esencia del acto de Adán Fue un acto de qué, hermanos Esta es la esencia de Adán Y la esencia, ¿no es cierto?, del acto de Cristo ¿Cuál fue, hermanos? La obediencia Bajo este acto, hermanos Bajo este acto de desobediencia Muchos fueron constituidos, ¿qué?, Pecadores. El pecado de Adán fue un acto de desobediencia. Dios qué dijo, hermanos. ¿Cuál fue el pecado de Adán básicamente? Dios qué dijo. No comas del fruto de este árbol. Lo comió. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia, hermanos. Igual que nosotros. Cualquier acto que viene en la escritura, ¿no es cierto? Ama a tu prójimo. Y, y si no lo amas, hermanos, ¿cómo se llama eso? Ama a tu enemigo, si no lo haces, ¿cómo se llama eso, hermanos? Por eso yo les digo, hermanos, leamos la Biblia y nos daremos cuenta de la realidad de la verdad de Dios para la iglesia, para sus hijos. Entonces, esa es obediencia, hermanos, pura. Así, no le busquemos el hilo negro a las cosas, hermanos. Es desobediencia. Cuando tú lees la Biblia vas a ver cuán, en cuántos actos caemos de desobediencia. Esto es lo que pasa, esta es la esencia de Adán, hermanos. ¿Y qué pasó cuando Adán desobedece? Esto es realmente, hermanos, parece que ya lo lees como una historia tan, tan normal, pero ¿qué pasó? Esto es tan importante. ¿Qué pasó con ese acto de desobediencia? Versículo 15, ¿qué pasó? Los muchos, olviden de la muerte, hermanos, vayan al todo el contexto. Los muchos en Adán fueron hechos, ¿qué, hermanos? Pecadores, por un acto de desobediencia. Los muchos fueron hechos pecadores y como resultado de eso Efesios 2 dice que todos los hombres ahora son hijos de desobediencia no es cierto todos somos hijos de quién hermanos de la desobediencia hemos nacido bajo esa raza cuál era la raza en ese principio Adán y Eva hemos nacido bajo esa raza cómo era esa raza hermanos desobediente te das cuenta pero la naturaleza, basando a la, a, a la analogía ahora con Cristo, la naturaleza esencial del acto de Cristo, hermanos, ¿qué fue? La obediencia, ¿no es cierto? En Cristo se manifestó esta obediencia. Y, y hay, hay un texto, hermanos, en Filipenses, capítulo 2, versículo 6. ¿Se ¿Recuerdan ustedes cuando dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice hermanos? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose qué hermanos? Obediente, ahí está. Siendo Dios mismo, se hace obediente al Padre, obediente hasta, ¿hasta qué punto se hizo obediente, según Filipenses 2 hermanos. Al punto de la muerte. ¿Cuál tipo de muerte, hermanos? ¿Muerte de cruz? Aquí, hermanos, nos deja ver claramente que no hay nada que pueda cambiar la mente de un verdadero cristiano. Nada. Todo lo demás que vaya en contra de eso es desobediencia, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era una obediencia que llegaba al punto de la muerte. ¿Te das cuenta? Fue obediente hasta la muerte. Y hermanos, en realidad, la vida de nuestro Señor Jesucristo, toda su vida terrenal, ¿cómo fue, hermanos? Obediencia, ¿no es cierto? Yo hago lo que mi Padre me pide. Fue obediencia siempre, hermanos, toda. Esa es la realidad. Un acto ininterrumpido, constante de obediencia que culminó en donde, hermanos. En la cruz. Hasta ese punto, ¿no es si cierto? Dice Filipenses, fue hasta la cruz. Por esta razón, hermanos, ¿qué dice este texto, este versículo 19? Por la razón de su obediencia al Padre, ¿qué dice el versículo 9, 19, hermanos? Por, por, por esta razón de obediencia, ¿qué sucedió, hermanos? Los muchos, ahora entendemos, ya los, entendemos esta palabra muchos, ¿verdad? Sí, abarca a todos, pero solo a aquellos han tomado la fe y se han arrepentido en Cristo. Los muchos, ¿qué pasó, hermanos? Fuimos justificados por un acto de obediencia. Fuimos justificados. Ahora bien, cuando Adán pecó, hermanos, toda la raza fue hecha, ¿qué? Pecadora, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el resultado de eso, hermanos? Cuando Adán pecó. Adán peca y todos los hombres, por ende, ¿qué, hermanos? Mueren, Mueren. y ahora todos los nacidos en, en los lomos de Adán, ¿qué va a suceder? Van a, son pecadores. Y si, somos, si eres pecador, ¿qué vas ¿cuál es tu tarea? ¿Pecar? No, 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 no. Ok, pero, pero tú, para hablando de naces na, naces de Adán, ¿no es cierto? Eres constituido pecador. ¿Y el pecador qué hace, hermanos? Desobedece. El pecador peca. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, pero escuchen esto, hermanos, si fuiste just, justo, si, si en, en esa obediencia fuimos constituidos justos, hasta la misma pregunta, ¿cuál es el resultado de eso?, ahora sí, ¿cuál es el resultado de ser justos, hermanos?, obediencia, ser rectos, ¿te das cuenta?, eso es lo que debería manifestar el verdadero creyente al ser justificado por Cristo. Las personas que son verdaderas cristianas, hermanos, no solo van a declarar que son cristianos. ¿Qué van a hacer, hermanos? Van a demostrar, no es por palabras, es por hechos. Van a demostrar que son verdaderos creyentes. Así que, por la obediencia de, de, de un hombre, ¿he sido hecho qué, hermanos? No, he sido hecho justo no por lo que yo soy, no, no por mi propio ser, hermanos, sino ¿por qué? ¿Por la justicia de quién? De Cristo, ¿no es cierto? Esa justicia de Cristo, ¿me es qué? Imputada a mí, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es. ¿Te das cuenta? Muy importante esto. Y finalmente, hermanos, un quinto contraste, versículos 20 al 22, 20, 21, en Cristo la gracia es más abundante que el pecado, pero la ley, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién, hermanos? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. No tengo tiempo, hermanos, solo lo resumo así. Ya hemos hablado en el versículo 13, clases anteriores, ya hemos hablado de, lo, de, de, de la ley, ¿no es cierto?, ya explicamos esto. Solo déjenme preguntarles algo. Déjame hacerles una pregunta. Según este versículo, hermanos, ¿qué hace abundar el pecado? ¿Qué hace abundar el pecado? No lo pueden ver porque estamos en el 20. Según este verso 20, hermanos, ¿qué hace abundar el pecado? Fuerte, la ley, ahí está, pero la ley se introdujo, ¿no es cierto?, para que, ¿qué hermanos?, para que abunde, ¿qué?, el pecado, ¿se dan cuenta?, Observenlo. según este versículo, la ley hace que abunde el pecado, pero donde abunda el pecado, ¿qué pasa hermanos?, ¿Sobreabundo qué? La gracia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hace abundar la justicia, hermanos? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Básicamente, es Dios infundiendo en nosotros, dejando en nosotros su poder de misericordia. ¿Te das cuenta de esto? Él nos da su misericordia. Así que las cosas que abundan son diferentes. Porque el acto de Adán será lo que condena a los, a los hombres para siempre, ¿no es cierto? Y el acto de Cristo es el que redime a los salvos. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Ahora, solo un recordatorio, hermanos. Todo lo que la ley hizo fue mostrar a los hombres que no podían cumplirla, ¿no es cierto? Ya, ya lo hemos estudiado. Y que los hombres verían que eran pecadores bajo no cumplir esa ley. Pero el versículo 20, hermanos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase pero donde abundó el pecado ¿qué? la gracia sobreabundó te, te alegras de, de escuchar eso hermano te alegras de saber que donde abunda el pecado la gracia qué? sobreabunda ha pasado hermanos que siendo creyentes en Cristo cometiste algo mal y Dios derrama su gracia en ti y te perdona ofendiste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu amigo, a tu hermano y dices, Señor perdóname, esto estuvo mal, fue un acto malo, perdóname, hermanos, eso se llama la sobreabundancia de la gracia de Dios, porque por ese pecado podrías tú ser culpable de condenar al mundo, ¿no es cierto?, pero en Cristo todo ha sido perdonado, la gracia sobreabunda hermanos, ¿y qué pasa hermanos?, el verdadero creyente ¿qué hace?, regresa va con su esposa su amigo, su hermano, su hijo y le dice perdón perdóname perdóname porque el pecado ya no reina en mí perdóname porque ahora yo reino por el poder de Dios para eliminar todo esto y no quiero volverme a ensuciar en lo que ya Cristo limpió yo reino en todo esto. Tras cuenta, Por eso regresas humillado con tu esposa y le dices. Amor perdóname por haberte dicho esto. Hermano perdóname por haberte ofendido en esto. Papá perdóname por, por esto. Eh, yo recuerdo que hace tiempo me puse a cuentas con mis padres. Y yo no, yo, yo considero que me hice cosas graves, hermanos. Pero hasta que Dios me mostró quién era yo, les dije a mis papás: no, 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 no fui bueno con ustedes. Perdónenme. Qué precioso, hermanos, es que la, la gracia abunde y tus pecados, tus ofensas sean perdonadas. ¿Cuántas transgresiones, hermanos? Muchas. Y, so, y por un solo pecado, Dios condenó al mundo. ¿Te das cuenta? Me alegra, me alegra oír esto, hermanos. Me llena de gozo oír esto. Es gracia que es más grande que nuestro pecado. Ese es el punto. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué es gracia para que sea más grande nuestro pecado? ¿Para qué? Versículo 21, ahí está la respuesta. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es para que, así como éramos tan malos y reinábamos en esa maldad, en esa muerte, así ahora, dice, todos los días, hasta el fin del mundo, hasta la eternidad, nosotros seamos diferentes. ¿Te das cuenta de esto? Para que la gracia reine, hermanos. Cada vez que esa gracia no reina como un hijo de Dios, tú estás ofendiendo al Señor. Yo estoy ofendiendo al Señor. La gracia vino para, para que reinen para siempre, hermanos. ¿Mediante quién? Y esto siempre lo, lo hemos notado en Romanos, ¿no es cierto? ¿Mediante quién? ¿Solo en quién? ¿Solamente en quién? Mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Amados amigos y hermanos, todo está en Él. Todo está en Él no en el pastor, no en los diáconos, no en los miembros de la iglesia, no en no en, no en en coaliciones, no en grupos, es en Cristo, hermanos, solamente. Por eso dice Hechos capítulo 4, y aquí quiero terminar un poco con esto, hermanos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, hermanos. En el universo y en todo lo que exista, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Termino con esto, hermanos. Cada uno de nosotros hoy deberíamos inclinarnos ante Dios, ¿no es cierto? Piénsalo bien, hermanos. Hoy deberías inclinarte ante Dios con una conciencia clara, con un corazón humilde, de que somos pecadores dignos de creer, hermanos. Todos, cuando tú razonas así, dejas tu soberbia por los suelos. Dejas toda tu soberanía por los suelos. Te desbancas y dejas que Cristo en tu corazón esté sentado en ese trono. Y toda, con esa conciencia clara y humilde, ves que eres un pecador digno de muerte. Cada uno de nosotros debemos darnos cuenta de que aparte de la obra del Señor Jesucristo. No hay nada que te pueda salvar. ¿Te das cuenta? Porque estaríamos condenados. Sin esa obra hermanos. Sin todo lo que hizo ese uno. Ese uno. Ese uno. Para con muchas, muchas, muchas maldades. Sin esa obra hermanos. Estarías condenado por toda la eternidad. ¿Por cuánto tiempo hermanos? Para, para siempre. Porque Dios odia ese pecado hermanos. Por un solo pecado condenó al mundo. Pero gracias sean dadas a Dios, hermanos, porque donde hubo el reino de la muerte, Dios vino con su gracia sobre esos pecados, sobreabunda esa gracia y la muerte fue anulada para traer vida a todos los que creen, a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Tú puedes obtener esa gracia gratuitamente. Si tú estás aquí esta, esta mañana, tú puedes obtener esa gracia y si ya la has obtenido hermano, no, compártela a otros Compártele la gracia de Dios comparte el evangelio de vida comparte el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo Así, y si no, acércate al Señor acércate al Señor, no, te, no salgas como en, comencé en un principio con ustedes, mi deseo es que salgas de aquí arrepentido que puedas ver lo miserable que eres y que la gracia, cuando atravieses esa puerta, que veas la gracia de Dios, me, me hace tener un lugar así. Me hace vivir con mis hermanos. Seamos lo que seamos, Dios ha transformado mi vida. Soy una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Padre, gracias Dios por tu palabra tan preciosa como siempre. Ayudándonos, Señor, a meditar, a pensar, a observar y a dirigir nuestra mente de forma correcta, nuestro corazón, a todos tus preceptos, Señor, y todos tus principios para corrección de nuestra vida, Señor. Gracias porque tenemos esta palabra tan especial, Señor, que viene de tu boca para, para transformar nuestras almas. Gracias por Cristo, Señor, y que en su acto hemos obtenido esta vida. Y no solo una vida, no solo nos llevó, Señor, a un cambio, sino que ahora somos herederos de tantas y tantas cosas que inexplicablemente, Señor, por, por tu amor nos has otorgado, porque ¿qué somos delante de tus ojos? Nos has dado tanto, Señor, y eso solamente muestra tu amor. Porque lo que deberíamos de recibir por lo que somos, Señor, no es más que muerte. Pero, Señor, ahora nos has dado el derecho, el privilegio en Cristo de entrar a tu reino. De, de ser un reino en esta tierra y un día unificarnos en el reino celestial para ser siempre contigo, Señor. Padre, gracias por esta verdad. Ayúdanos a seguir adelante. Y que tu espíritu guíe cada día nuestras vidas en entendimiento, en conducta y en amor, Señor, y en glorificación para ti. En tus manos nos ponemos en Cristo. Amén.